0: In diesem Pickt-Hintergrund berichtet Thies Maaßen, wie es war, fünf Jahre den NSU-Prozess zu beobachten.
1: Man muss sich das ja wirklich nochmal vor Augen führen. Ich weiß nicht, ob das wirklich alle mitbekommen haben, aber der letzte Akkord, der Schlussakkord des NSU-Prozesses, das waren jubelnde Nazis. Linda Becker und
0: Ariane Alter berichten von ihrem Sex-Podcast im Namen der Hose.
2: Also wir machen das auch sehr viel an unseren eigenen Geschichten fest und wir sagen auch, wie unsere Brüste und unsere Schamlippen aussehen und wo wir schon mal krass abkackt haben im Bett und wo wir schon mal Angst hatten oder so. Also ne, uns geht's auch so, wir sind auch nicht perfekt, macht euch mal locker, das ist jetzt kein Staatsakt mit dem Sex. So.
0: Und Rainer Schwocho hat in seinem Radio-Feature gezeigt, dass Bodenspekulation ein entscheidender Grund für Wohnungsnot und steigende Mieten ist.
3: So, wenn ihr das liegt dann nach zehn Jahren verkauft, wo die Spekulationssteuer wegfällt, dann muss er nichts von dem, was er daran verdient hat, extra versteuern. So, dann hat er fünf Millionen in zehn Jahren verdient, ohne einen Handschlag zu machen.
4: Pick Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von PICT.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.
0: Hallo und herzlich willkommen zum PICT-Hintergrund. Die meisten von euch werden wahrscheinlich wissen, was PICT ist, nämlich die Quelle für guten Journalismus im Netz. Jeden Tag durchforsten unsere Picker das Netz auf der Suche nach den besten Artikeln und Beiträgen und empfehlen sie euch dann auf PICT.de. Und jeden Monat überlegen Chefredakteur Frederik Fischer und ich dann, welche der Autorinnen und Autoren wir zu einem Gespräch oder gleich zum pict nach München einladen können, wo sie uns dann die Geschichte hinter der Geschichte erzählen. Das Ergebnis hört ihr dann hier im PICT-Hintergrund. Wer heute dabei ist, habt ihr ja schon mitbekommen. Und ich kann euch gleich sagen, die Bandbreite ist groß in dieser Ausgabe. Ihr hört diesmal, warum Grundstückspekulation ein wichtiger Grund für die wie verrückt steigenden Mieten ist und was die Politik eigentlich machen müsste, aber nicht tut. Ihr hört die Macherinnen des äußerst erfolgreichen Sex-Podcasts im Namen der Hose, denen es vor allem um Aufklärung geht, die geht aber auch ganz schön lustig. Nicht so lustig finden die meisten Beobachter die Urteile im NSU-Prozess, der diese Tage zu Ende gegangen ist. Ich habe mit Thies Maaßen gesprochen, der fünf Jahre aus dem Gerichtssaal berichtet hat. Davor aber noch Essential 11 von Essential.
5: Essential. 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 Pertaining to essence.
0: Das Schöne für mich am pict hintergrund ist, dass ich Journalistinnen und Journalisten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum kennenlernen kann und... Wer ein paar Ausgaben gehört hat, wird mir Recht geben. Die besten Geschichten entstehen durch Eigeninitiative. Dadurch, dass jemand engagiert, recherchiert und es einfach wissen will und nicht locker lässt. Das alles gilt auch für Thies Maaßen, nur dass ich ihn schon vor über zehn Jahren kennengelernt habe, als er für den Zündfunk auf Bayern 2 über die rechte Szene berichtet hat. In Bayern und in Deutschland, aber auch in Ungarn. Mit dem Thema beschäftigte er sich, seitdem die Neonaziszene in den 80ern Rockmusik als neue Form der Identifizierung entdeckt hat. Damals hat er auch mal aufs Maul gekriegt. Heute kennt er sich mit der rechten Szene so gut aus, dass es mich nicht überrascht hat, dass er einer der beiden Prozessbeobachter des BR wurde, als vor fünf Jahren die NSU-Verhandlungen begonnen haben. Dem umfangreichsten Strafverfahren übrigens in der Geschichte der Bundesrepublik. Jetzt wurden endlich die Urteile verkündet und mit dem Urteil für Beate Zschäpe gehen die meisten Beobachter wohl d'accord. Aber die milden Urteile für die sogenannten Helfer haben neben Kläger und auch diesmaßen entsetzt. Und auch am zweiten Tag nach der Urteilsverkündung, als ich mit ihm gesprochen habe, war er immer noch total fertig.
1: Heute, muss ich sagen, bin ich auch wieder aufgewacht und hatte als erstes NSU im Kopf und all die Fragen, die es immer noch gibt, die immer noch offen sind und ja, dieses Urteil, das ja überhaupt nicht befriedigend ist und ähm, eigentlich ja kontraproduktiv ist, finde ich. Ja, du hast jetzt den
0: Prozess ja fünf Jahre begleitet und jetzt bist du enttäuscht, wie viele andere auch
1: von dem Urteil? Nein, das Urteil, also zum einen hat das Oberlandesgericht etwas getan, was es überhaupt nicht hätte machen müssen. Es hat nämlich diese unsägliche Triothese oder wie mein Kollege Ralf Humann und ich mal getextet haben, die Einzeltrio-Theorie zementiert. Also festgeschrieben, der NSU bestand aus drei Leuten, zwei davon sind tot, Uwe Mundlos und Uwe hat. Die eine Überlebende, Beate Tschäpe, der haben wir jetzt ordentlich klare Kante gezeigt, indem wir sie lebenslänglich hinter Gittern gesperrt haben. Aber das war's. Mehr gab's da nicht. Es gab vielleicht einzelne Helfer, aber sicher nicht das wovon ich ausgehe, wovon viele andere auch ausgehen und wofür es ja auch zahlreiche Indizien gibt, dass der NSU ein Netzwerk war und zumindest auf ein Netzwerk von Unterstützern zurückgegriffen hat, das es in ganz Deutschland gegeben hat, an, insbesondere an den Tatorten. Und warum haben sie das gemacht, wenn es doch eigentlich total unlogisch ist? Also, es ist halt leider der Bundesanwaltschaft gefolgt. Das ist ja auch die Erzählung der Bundesanwaltschaft. In Deutschland ist es so organisiert, dass die Staatsanwaltschaften ja weisungsgebunden sind und das gilt ganz besonders für die Bundesanwaltschaft, die direkt oder beziehungsweise dessen Chef, der Generalbundesanwalt, direkt dem Justizministerium untersteht. Und die Bundesanwaltschaft hat es in ihren Plädoyers ziemlich unverblümt zum Ausdruck gebracht. Es geht darum, keine Unsicherheiten in der Bevölkerung aufkommen zu lassen. Es geht um Staatssouveränität. Es ging darum, den Staat zu schützen. Und wie wir alle wissen, ist der Staat in die NSU-Affäre ja durch viele, viele Sachen verwickelt. Also während es den NSU noch gab, während er existierte und auch nachdem der NSU dann aufgeflogen ist, was sich ja darin gezeigt hat, dass der Verfassungsschutz hunderte von Akten geschreddert hat und auch die Polizei und dass der Verfassungsschutz ja über seine Mitarbeiter, die als Zeugen geladen waren und zum Großteil nicht ausgesagt haben, nicht umfassend, zum Teil sogar gelogen haben. Die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, die Mitarbeiter der Polizei, die sind doch weisungsgebunden. Das sind doch Leute, da steht im Endeffekt immer die Landesregierung oder die Bundesregierung drüber. Das heißt, wenn die Politik wollte, dass aufgeklärt ist, dann hätten diese Zeugen vor Gericht aussagen müssen. Dann hätten die eine umfassend mitwirken müssen an der Aufklärungsarbeit. Und das ist nicht passiert. Und ähm, somit sagt man immer, ja gut, wenn die Bundeskanzlerin, die konnte halt, das war halt ein Versprechen mit der schonungslosen Aufklärung, aber bei uns sind ja Exekutive und Judikative getrennt. Ja, aber die, der Staat hätte alles dafür tun müssen, dass in diesem Prozess wenigstens von seinen Leuten wahrheitsgemäß ausgesagt wird. Und dass das nicht passiert ist, das ist ein Skandal. Und das muss sich auch die Politik anrechnen. Das kann man sozusagen nicht auf die Justiz schieben.
0: Ja, es sind ja Mitarbeiter des Verfassungsschutzes dann
1: vorgeladen worden. Ist da irgendwas rausgekommen dabei? Nein, da ist erschütternd wenig rausgekommen. Also wir haben völlig skurrile Geschichten erlebt, ähm mit maskierten und mit Perücke tragenden Beamten des Verfassungsschutzes, die dann irgendwelche Akten bei sich hatten und eigentlich fast nichts gesagt haben, bis dann der Richter diese Akten, die sie dabei hatten, sogar beschlagnahmen hat lassen, um sich ein Bild davon zu machen. Und an solchen Sachen, also dass das Gericht sowas gemacht hat, da denkt man sich okay, also und Herr Götzl hat ja auch, also der Vorsitzende Richter Manfred Götzl hat auch von sich aus Geheimdienstmitarbeiter vorgeladen, die jetzt gar nicht von irgendwelchen anderen Prozessbeteiligten als Zeugen vorgesehen waren, um bestimmte Sachen aufzuklären und aus diesen ja, Indizien in Anführungszeichen hätte man schließen können oder hätte ich geschlossen, dass das Gericht durchaus gewillt ist, diese problematische Rolle der Geheimdienste und der Ermittlungsbehörden in diesem Fall aufzuklären. Dann haben wir eben gesehen, nein, er hat es nicht gemacht. Und es gibt verschiedene Interpretationen. Es gibt einige Nebenkläger, die schon vor Jahren mir gegenüber geäußert haben, sie glauben, dass dieses ja, Entgegenkommen des Gerichts, dass man eben durchaus den Geheimdienst und Geheimdienstmitarbeiter vernimmt, dass das eigentlich nur vorgeschoben sei, damit man dann anschließend sagen kann, okay, wir haben doch in andere Richtungen ermittelt. Tja, ich hätte gedacht, okay, vielleicht hat das Gericht einfach gemerkt, es wird so angelogen hier und es wird ihm so viel verborgen und es stößt auf so eine Mauer des Schweigens, dass es irgendwann mal das aufgegeben hat. Aber ich muss nur sagen, wahrscheinlich haben diese Nebenklagevertreter Recht gehabt, die gesagt haben, das war vielleicht doch nur vorgeschoben, dieses Ermitteln in alle Richtungen.
0: Zumal ja in der Urteilsbegründung dann, Überhaupt gar keine Kritik mehr daran geäußert wurde, dass staatliche Stellen, dass die so schlecht kooperiert haben, das wurde ja dann in der Urteilsbegründung gar nicht mehr kritisiert und jetzt hast du das gerade schon so ein bisschen gesagt, also wie politisch beeinflusst und motiviert ist dieser
1: Prozess deiner Meinung nach? Gewesen. Naja, ich meine, die Richter in Deutschland sind unabhängig. Also, ähm, da gibt es vermutlich mal keine direkte Beeinflussung. Eine klare Beeinflussung, denke ich, gibt es auf die Bundesanwaltschaft. Habe ich ja schon erwähnt. Da ist sozusagen klar das in eine bestimmte Richtung ermittelt wird. Also ich will jetzt auch nicht allen nur das Böseste unterstellen, weil natürlich muss man sagen, das ist so ein riesiger Komplex und vom November 2011, als das Ganze ja durch den Selbstmord von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und durch die anschließende Inbrandsetzung der gemeinsamen Wohnung durch Beate Schäpe als der NSU aufgeflogen ist, bis dann zur Verfahrenseröffnung im Frühjahr 2013, das sind ja gerade mal anderthalb Jahre, eine Anklageschrift vorzubereiten, die ja auch einige Seiten hat und eine, eine einigermaßen halbwegs äh, wasserdichte Erzählung zusammenzustellen. Das ist auch eine ziemliche Leistung. Aber warum sind so Angeklagte wie Ralf Wohleben oder André E? Ja, André E hat von Anfang bis zum Ende mit den Kontakt gehalten, hat den Wohnmobil angemietet, hat den Bahncards besorgt. Seine Frau Susan, gegen die noch ein Ermittlungsverfahren läuft, war ja die mutmaßlich beste Freundin von Beate Schäpe im Untergrund. Warum sind die nicht als Mitglieder des NSU? angeklagt worden. Oder Ralf Wohleben, der definitiv bis ich glaube im Jahr 2001 Kontakt hatte, also als die ersten Morde schon passiert sind und die ersten Anschläge oder der erste Anschlag, der ihnen die Mordwaffe geliefert hat, beziehungsweise die Lieferung organisiert hat. Wieso wird er nicht zum NSU dazugezählt, auch wenn er vielleicht später dann den Kontakt abgebrochen hat? Das ist mir unverständlich. Beziehungsweise das erklärt sich nur, wenn man sozusagen dann davon ausgeht, gut, die Bundesanwaltschaft will den NSU kleinreden. Will Rechtsterrorismus eben nicht als Ausfluss einer eng vernetzten Neonazi-Szene, in denen seit Jahrzehnten Terrorkonzepte kursieren, sondern als Tat einer abgeschotteten kleinen Zelle, die ansonsten mit der Szene nicht viel zu tun hat. Und das ist eine nicht haltbare Erzählung meiner Meinung nach.
0: Ja. Also in vielen Teilen, der auch der Presselandschaft, wurde das Problem ja nicht so
1: richtig ernst genommen. Meinst du, das hat sich jetzt geändert? Ja, ja. also da hat sich auf jeden Fall was geändert. Das Problem ist allerdings, dass heutzutage natürlich, insbesondere durch die AfD, die ja keinerlei Scheu hat, auch mit äh, Identitären, mit äh, Extremrechten und so weiter zusammenzuarbeiten, die diese Thesen hoffig machen, du kommst ja mit den Skandale zählen und Skandale aufdecken gar nicht mehr hinterher. Und wir sind halt im Moment auch wieder in der Situation, wie in den 90er Jahren, als der NSU entstand, eine gesellschaftliche Stimmung gegen Flüchtlinge, gegen Migranten, gegen alles, was irgendwie anders ist. Anschläge, wir haben, ich glaube, wir haben immer noch jeden zweiten Tag einen Anschlag auf ein Flüchtlingsheim oder auf Geflüchtete. Wir haben jetzt auch eine Partei im Parlament, die das sozusagen auch in die Parlamente trägt. Und das, was der NSU, jetzt mal überspitzt gesagt, in den 90er Jahren verbreitet hat an Ideologie, wo es ja auch immer um den drohenden Volkstod der Deutschen ging. Naja, das ist mittlerweile sozusagen bei der AfD sowieso Common Sense. Und man muss ja leider sagen, auch angesichts des bayerischen Wahlkampfs, auch innerhalb der bayerischen Regierungs- und äh, ja bundesdeutschen Regierungspartei CSU scheint das mittlerweile fast üblich zu sein, auch solches Vokabular von dem wir werden überfremdet, die Flut, die anti abschiebeindustrie und so weiter. Also das ist ja ein Wording, das man tatsächlich vor ein paar Jahren nur Ganz rechts außen vermutet hätte und das jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und aus dieser Stimmungslage ist ja auch der NSU erwachsen. Die haben ja gemerkt, sie haben durch ihre Gewalt, wie in Rostock-Lichtenhagen, die Pogrome oder in Hoyerswerda, wo sie es geschafft haben, Ausländer aus den Stadt zu treiben, die haben gemerkt, ja, Gewalt hat Erfolg. Und daraus, aus dieser Stimmungslage, ist der NSU erwachsen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir etwas Vergleichbares jetzt auch befürchten müssen. Und ich bin ja nicht allein. Das BKA hat schon vor zwei Jahren gesagt, aus diesen flüchtlingsfeindlichen Protesten können sich auch feste neonazistische, terroristische Strukturen bilden. Und wir hatten ja solche Fälle. Die Gruppe Freital, die jetzt verurteilt worden ist in Dresden, oder auch die Oldschool Society, die in München verurteilt worden ist als rechtsterroristische Vereinigung. Also das ist alles eine sehr bedenkliche Entwicklung. Und deine Befürchtung wäre dann, dass sozusagen dieses gesellschaftliche Klima ähnliche Attentate befördern wird in Zukunft? Ja, davon ist wohl leider auszugehen. Und ähm, wir haben ja jetzt, um auf den NSU-Prozess zurückzukommen, erlebt, oder auch die Neonazi-Szene hat erlebt, dass sie da auch nicht angemessen sanktioniert wird. Man muss sich das ja wirklich noch mal vor Augen führen. Ich weiß nicht, ob das wirklich alle mitbekommen haben, aber der letzte Akkord, der Schlussakkord des NSU-Prozesses, das waren jubelnde Nazis. Also als dann als allerletzten Akt dieses Prozesses auch noch der Haftbefehl gegen den NSU-Unterstützer André E. aufgehoben worden ist, und der als freier Mann den Gerichtssaal verlassen durfte. Da haben oben auf der Zuschaltribüne die 15 Nazis, die als Unterstützer gekommen waren, gejubelt. Und Herr Götzl, der Vorsitzende Richter Manfred Götzl, der noch ein paar Stunden zuvor dem Vater eines Ermordeten, Ismail joska der seinen Sohn im April 2006 in einem Internetcafé in Kassel verloren hat, der angesichts des Urteils Verzweiflungsschreie im Gerichtssaal ausgesendet hat, dem ist Herr Götzl ins Wort gefallen und hat ihm angedroht, Ordnungsmittel zu ergreifen, ihn sozusagen des Saales zu verweisen. Und als die Nazis da oben gejubelt haben, hat niemand eingegriffen. Da ist kein Wachtmeister hin, hat sie zurückgewiesen. Herr Götzl hat praktisch nichts gesagt. Also das, das ist, und da sind wir sozusagen wieder am Anfang des Gesprächs, das ist einer der Gründe, warum ich wirklich entsetzt bin. André E. ist ein freier Mann. Ralf Wohleben hat sechseinhalb Jahre Untersuchungshaft hinter sich, ist zu zehn Jahren verurteilt worden. Das heißt, er wird in wenigen Wochen seine Zweidrittelstrafe bekommen, geht auch als freier Mann aus dem Prozess. Das heißt, ja, zwei Nazi-Heroen, das sind ja wirklich Ikonen der Neonazi-Szene mittlerweile. Also André E.
0: und Ralf Wohlim, das sind ja jetzt erstmal Namen, die hat man immer wieder gehört, aber was
1: sind es für Typen und Gehören die der Naziszene weiter an? Ja, definitiv. Also offensichtlicher kann man seinen Nationalsozialismus gar nicht mehr zelebrieren, als es André und Ralf eben im Prozess getan haben. Also André ist übersät mit Nazi-Tattoos. Die, Jude, Stirb, Jude, stirb, hat er sich auf seinen Bauch tätowieren lassen. Er hat noch im Plädoyer seinen Anwalt verkünden lassen, er sei Nationalsozialist mit Haut und Haaren. Und Ralf Wohleben ist den ganzen Prozess über die Ikone oder die Identifikationsfigur der rechten Szene gewesen. Es gab vor Prozessbeginn schon Demonstrationen, Freiheit für Wolle in der Münchner Innenstadt. Es gibt Solidaritäts-T-Shirts, Freiheit für Wolle. Seine Anwälte sind zum Teil ehemalige Neonazi-Rockmusiker, sind ehemalige NPD-Funktionärinnen, der ehemalige Chef der Viking-Jugend, der Verbotenen Wolfram Narath, hat sein Plädoyer dazu genutzt, ich glaube eine halbe Stunde lang Hitler und Goebbels und Schirach und andere Neonazi-Größen zu zitieren, um nachzuweisen, dass der Nationalsozialismus in Wirklichkeit ja eine friedliebende Ideologie sei. Also diese beiden, Ralf Wolleben und André E., sind sowas von Neonazis. Und genau diese beiden werden als Held nach Thüringen bzw. André E. nach Sachsen zurückkehren. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, was daraus erwachsen kann, wenn diese zwei Ikonen da jetzt wieder in der Szene mitmischen.
0: Ja, viele Menschen sagen, es darf kein Schlussstrich gezogen werden. Die Aufklärung muss weitergehen. Wie und wo soll das passieren? Was glaubst du? Ist es überhaupt möglich?
1: Ja, also es gab ja eine Demonstration unter dem Motto, kein Schlussstrich. Dann haben wir gesagt, okay, der Staat hat nicht geholfen, jetzt muss es die Gesellschaft selber in die Hand nehmen. Natürlich müssen vielleicht auch wir Journalisten uns nochmal jetzt am Genick packen und sagen, los, vorwärts. Und die sehr ja, niedrig ausgefallenen und vergleichsweise wirklich glimpflichen Strafen für die NSU-Unterstützer jetzt im NSU-Prozess werden meiner Ansicht nach dazu führen, dass es keinen, wie wir eigentlich alle dachten, zweiten NSU-Prozess geben wird. Also es laufen ja noch neun Ermittlungsverfahren. Ich fürchte eher, dass die Bundesanwaltschaft eher zu der Konklusion kommt, ja gut, also Unterstützer haben, wenn überhaupt, hier nur eine sehr geringe Strafe zu erwarten. Außerdem sind ja die meisten Sachen verjährt und damit wird es da keine Anklage geben und die Sachen werden demnächst eingestellt. Der Generalbundesanwalt hat, wie ich gelesen habe, in einem Interview mit tagesschau.de das Gegenteil behauptet, hat gesagt, wir werden da mit großem Ermittlungseifer weiter vorangehen und werden die jetzt wirklich konsequent weiterziehen und die Nebenklagevertreter haben in einer gemeinsamen Erklärung auch gefordert, dass das so sein muss. Aber nach den Erfahrungen habe ich meine Zweifel.
0: Wenn das Bestreben, wie du es vorhin gesagt hast, der Bundesanwaltschaft ist Triothese, um sozusagen die Leute zu beruhigen, da gibt es kein großes Netzwerk und so, dann haben sie das ja irgendwie scheinbar geschafft. Und gleichzeitig kann das doch eigentlich keiner, der ein bisschen drüber nachdenkt, glauben, dass so ein Trio sowas alleine machen kann. Also haben Sie jetzt die Leute beruhigt oder doch eher beunruhigt?
1: Naja, zum einen habe ich schon die Hoffnung, dass es eigentlich ähnlich wie beim Attentat auf das Oktoberfest 1980 ist, wo ja sozusagen in der Gesellschaft ganz, ganz lange völlig klar war, dass das ein rechtsextremistischer Mordanschlag war, während die Politik 30 Jahre gebraucht hat, um zu sagen, ja, das war ein rechtsextremistischer Mordanschlag. Auf der anderen Seite birgt natürlich das, was da gemacht wird und die zahlreichen Widersprüche, die ja nicht verborgen bleiben, das birgt die große Gefahr, dass sich Verschwörungstheorien durchsetzen und das spielt manchmal jedenfalls der Neonazi-Szene in die Hände. Also die Leser der Neonazi-Szene vom NSU ist ja, nicht bei allen, aber bei einem Großteil davon, der äh, NSU ist quasi ein Verfassungsschutzkonstrukt. Also der Verfassungsschutz als großer Puppenspieler, der eine kriminelle Mordserie ähm, genutzt hat, um den nationalen Widerstand zu diskreditieren. Und bei vielen Leuten, durchaus aufgeklärten Leuten, ich merke das ja in persönlichen Gesprächen, bleibt dann hängen, ja, der NSU als ein Produkt des Verfassungsschutzes, der Geheimdienste des Staates. Und das ist falsch, meiner Ansicht nach, weil Neonazis brauchen keine staatliche Anleitung, um zu morden. Das ist in ihrer Ideologie angelegt. Ich denke natürlich, dass der Verfassungsschutz großen, große Schuld auf sich geladen hat dass man unglaublich viel Geld in die Szene gepumpt hat, dass man V-Leute hatte, die die Szene mit aufgebaut haben, die auch zum Teil gewusst haben, was da abgeht. Die Hinweise auf den NSU gab es ja seit 2002. Also da ist das erste Mal von einem V-Mann eine CD weitergegeben worden an, ich glaube, es war das Bundesamt für Verfassungsschutz, da stand drauf NSU. Also es gab ja die Hinweise, die nicht, die nicht ernst genommen worden sind. Und da bleibt am Ende irgendeine so komische, krude Verschwörungstheorie über. Und das ist dann auch, wie hat ein Kollege mal gesagt, <lacht> reichsbürgerkompatibel. Der böse Staat, die bösen Eliten, die belügen uns nur, das ist alles nur gelogen. Also ich denke, dass die staatlichen Behörden, die versuchen eine Verunsicherung, wie sie sagen, der Bevölkerung zu vermeiden, tatsächlich durch dieses Nicht-Aufklären diese Verunsicherung eben gerade verstärken.
0: Diesmaßen hat fünf Jahre den NSU-Prozess für den BR in München beobachtet. Wer mehr von ihm hören will, dem empfehle ich das Bayern 2 Dossier Politik mit dem Titel Das NSU-Urteil und ihre Folgen. Da ist dann auch sein Kollege Tim Assmann mit dabei. Die Sendung gibt es natürlich als Podcast. Heute, also an dem Tag, an dem ich diesen Pix-Hintergrund fertig produziere, wurde Ralf Wohleben tatsächlich aus der Untersuchungshaft entlassen. Schaut euch einfach mal den Wikipedia-Artikel über ihn an, dann wisst ihr, wie sehr der zum Kern der Neonazi-Szene in Deutschland gehört. Das heißt auch, dass heute in Thüringen wahrscheinlich eine üble neonazi willkommensfeier abgeht. Wobei dieser Song der Antilopen-Gang dort sicher nicht läuft.
6: Grass schreibt ein neues Gedicht. Und YouTube. Und Max Damage landet Hit. Und Beate YouTube. Deutschland, Deutschland,
2: du so tüchtiges Land. Max äh, sitzt im Rollstuhl, er hatte einen Snowboard-Unfall und hat seit kurzem halt einfach diese feste Freundin. Und ich hatte ähm, ein Telefoninterview mit ihm und die erste Frage, ähm, die ich ihm jetzt gestellt habe, war, wie läuft denn Sex bei dir konkret ab?
3: Also es ist halt, ist
0: halt schon, das kannst du dir vorstellen, ich bin halt schon sehr der passive Part in dem Ganzen. Eben, ich kann es nicht steuern, dann muss halt die, der weibliche Part dann auch den aktiven Teil übernehmen
6: und... Ähm, dass ich zum Beispiel komme, das passiert auch. Aber das kann ich auch also gar nicht beeinflussen, einfach wie das passiert.
0: Ein Ausschnitt aus dem Podcast im Namen der Hose, der alle zwei Wochen bei PULS erscheint. Die Macherinnen Linda Becker und Ariane Alter waren zu Gast beim letzten Picksalon im Münchner 404 und haben das Publikum wirklich zum Lachen gebracht. Dabei war die Folge über Sex mit Behinderung, um die es hauptsächlich ging, gar nicht albern, sondern sehr spannend, wie ihr ja schon gehört habt. Es ist einfach die ja humorvolle Art an das sonst so ja übergeilte oder auch verklemmte Thema Sex ranzugehen. Irgendwie befreiend Und bestimmt ein Grund, warum im Namen der Hose so viele Abonnenten hat.
2: Wir können ja erstmal sagen, warum wir diesen Podcast machen, also im Allgemeinen und dann kommen wir später auf die Folge Sex mit Behinderung noch zu sprechen. Also im Allgemeinen machen wir den Podcast, weil wir gemerkt haben, dass es eine ziemlich große Kluft gibt zwischen dem, was im Netz angeboten wird zur Sexualität, also Pornos oder Foren, wo irgendwas besprochen wird oder Frauen- oder Männerzeitschriften, wo halt propagiert wird mehr oder weniger, dass man immer sehr gut aussehen muss und immer sehr sexy sein muss und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite gibt es ja die Menschen und die Realität und wir haben gemerkt, dass es da halt gar nicht so ist, dass ähm, ganz viele Leute super, ja... Toll aussehen, sagen wir mal Super unselbstbewusst sind mit ihrem Körper und da echt Probleme haben und auch Probleme haben zu sagen, was sie im Bett wollen oder auch was sie nicht im Bett wollen. Und wir wollen quasi dahin kommen, dass das kein Problem mehr ist und dass irgendwie auch Leute, die jetzt, keine Ahnung, verschiedene große Brüste haben oder jetzt keinen krass durchtrainierten Body, dass die irgendwie sagen, nee, ist okay und ich finde Sex trotzdem gut, weil wir auch beide glauben, dass Selbstbewusstsein beim Sex viel sexier ist als ein perfektes Aussehen.
4: Und äh, uns ist wichtig, dass das jetzt nicht sehr schmuddelig wird, ja. Also es geht uns tatsächlich darum, um die Themen anzusprechen, die vielleicht auch mal zu Hause angesprochen werden sollen, wie zum Beispiel die erste Sendung war tatsächlich Analverkehr. Will ich das, will ich das nicht? Kann ich das sagen, ob ich das will oder nicht? Es gibt einige, die mich mal gefragt haben, warum? Also ich meine, du, du sagst ja auch da einiges über dich, ne? wenn man zum Beispiel über Analverkehr redet. Ja. Es kann ja sein, dass wir alle glauben, dass wir wahnsinnig aufgeklärt sind und ich bin mega, also, also nichts für ungut. Ich bin nicht der Typ, ich, ich behalte mich für wahnsinnig aufgeklärt und ich bin auch selbstbewusst, ja, alles gut. Aber ich habe auch ein Problem zu sagen mittendrin, nee, du, mein Freund, äh, so nicht. Ja? Ja. Und deswegen gibt es da, glaube ich, viel Klärungsbedarf. Das ähm, denken manche nicht, aber wir kriegen ähm, Mails und aus diesem Grund machen wir das. Zum Beispiel zu allererster Sendung Analverkehr. Ich habe ja. eine Mail auf Instagram gekriegt von einem ähm, jungen, schwulen Mann, der war 16 und er hat gesagt, Ariane, ich habe euren Podcast gehört und das erste Mal fühle ich mich verstanden und das erste Mal habe ich den Mut gehabt zu sagen, nein, ich bin normal, weil jetzt bin ich schon schwul und es ist nicht leicht und meine Freunde, die auch schwul sind, sagen, nee, du musst Analverkehr mega geil finden, sonst bist du einfach ein harter Klemmi und es ist einfach scheiße. Aber genau, das rührt uns einfach. Es gibt auch zum Beispiel einen Vater, der ist 40 und hat uns geschrieben, das war sehr süß, sehr süß. das war sehr ja. süß. Ich bin ein Mann, ich bin 40, ich habe eine Tochter, die ist 12, die muss jetzt langsam aufgeklärt werden. Ich weiß nicht, was Mädchen brauchen. Ich will, dass die eine erfüllte Sexualität hat, aber ich will, dass die auch weiß, was auf sie zukommt. Ich will die aber nicht überfrachten mit irgendwas, was sie vielleicht verstört und dann macht ihr das Angst. Sagt doch mal, was brauchen junge Frauen, vor allem von ihren Vätern, das ist ja auch nochmal so eine Sache, mhm. da, ihr würdet mir da sehr helfen. Und das Schlimmste und das Schönste fand ich, da haben wir über Frauenkörper geredet und dass Vulven ganz verschieden aussehen und dass das vollkommen normal ist und dass Schamlippen hier anfangen und da enden oder andersrum und naja, hin und her. Und es gab eine junge Frau, die war ähm, kurz vor 20, glaube ich, und hat geschrieben, Vielen Dank für diesen Podcast. Ich habe jetzt einen Termin das erste Mal in meinem Leben beim Gynäkologen gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Vulva so wahnsinnig hässlich und schlimm aussieht, dass jeder Gynäkologe, wenn ich mich da hinsetze, sagt, das ist, was ist denn das, das kann ja wohl nicht wahr sein, also nichts so für ungut. Und die Frauenärztin also, sagte zu ihr, was hast du
2: denn da für Lappen? So. so und ja. dann schreiben sie uns halt, so ein bisschen Dr. Sommermäßig tatsächlich mittlerweile geworden, was ich aber nicht schlimm finde und was Ari, glaube ich, auch cool findet. Ja. Also wir machen das auch sehr viel an unseren eigenen Geschichten fest und wir sagen auch, wie unsere Brüste und unsere Schamlippen aussehen und wo wir schon mal krass abkackt haben im Bett und wo wir schon mal Angst hatten oder so. Also ne, uns geht es auch so, wir sind auch nicht perfekt, macht euch mal locker, das ist jetzt kein Staatsakt mit dem Sex so. Genau, und eine sehr interessante Recherche, um jetzt mal zum, zum, Thema, zum Thema Sex mit Behinderung zu kommen, war die Folge Sex mit Behinderung. Wir wollten es einfach machen, weil behinderte Menschen bringt man nicht mit Sex in Verbindung und das ist sehr schade. Und ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein. Ja,
6: oh Gott, Holz im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker. Rund
2: 9,3 Prozent der Bevölkerung sind schwerbehindert. Und davon über 60 Prozent mit einer körperlichen Behinderung.
4: Ja, und das Thema, also Sex mit körperlicher Behinderung, ist ja ein wahnsinniges Tabu. Mhm. Und wir wollen mal drüber sprechen, warum eigentlich und wie ist das dann? Ja, Ist der Sex dann anders? Und was macht man eigentlich, wenn man ein Mensch ohne Behinderung ist und sich in einen Menschen mit Behinderung verliebt? Und ähm, es gibt auch Behinderung als Fetisch. Darüber mhm. reden wir auch noch.
5: Wie siehst
2: mhm. du es, Ari? Hast du eine Barriere im Kopf, jemanden anzusprechen,
4: den du vielleicht äh, gut fändest? Ich glaube, ich würde den nicht ansprechen.
5: Mhm.
4: Ich glaube aber, dass wenn ich jemanden kennenlernen würde, ja. der im Rollstuhl sitzt ja. und ähm, den mega nett finde und der ist so witzig und der ist so nett und mein Gott, der sieht ja wahnsinnig gut aus und so, mhm. dass es dann schon klappen kann. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mich in jemanden verlieben würde, der im Rollstuhl sitzt, würde ich mir denken, ah ja, okay, also wir können nicht auf dem Roller äh, durch Bali fahren ja. und mhm. wir können nicht ähm, so unbeschwert reisen, wie ich es vielleicht mit ähm, einem Freund könnte, der keine Behinderung hat. So, ist kannst du, böse, aber.
2: Kannst du dich an diesen den einen Typ erinnern? Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Naja, auf Samuel. jeden Fall... Genau, Samuel, irgendwie, genau, Samuel Koch. Super attraktiver Typ. Ja. Und da denke ich mir halt, ich könnte mir schon vorstellen, ähm, ich sehe den, ich sehe im Club, dann würde ich mir halt auch überlegen, wie komme ich, also wie kommen wir jetzt nach Hause, Punkt 1. Ja. Was, was, was ja. passiert dann, Punkt 2? Hat man dann dann Sex in diesem Rollstuhl? Was muss ich überhaupt machen? So, ich glaube, die Barriere würde dadurch entstehen, dass ich mir denken würde, ich, ich weiß darüber nichts. Man muss darüber so viel reden vorher, dass mir das zu viel wäre. Ja. Zumindest für einen so ein Abschleppen oder sowas. Ja. Ja. Aber es gibt ja sogar Fetischseiten, wo körperlich äh, gesunde Menschen nach körperlich eingeschränkten Partnern suchen. Aha. Und da hatte ich tatsächlich auch mit seiner Freundin sprechen dürfen, die heißt Marie. Und die habe ich halt auch mal gefragt, wie sich die zwei überhaupt kennengelernt haben. Also wir haben uns ja online kennengelernt bei so einer Partnerbörse für Menschen mit Behinderung eben. Und ich habe da mich auch ähm, angemeldet, weil ich eben jemanden gesucht habe, der im Rollstuhl sitzt, beziehungsweise der querschnittgelähmt ist, also schon sehr spezifisch. Ich hatte vorher eben Freunde oder stand auch auf Männer, die eben keine Behinderung hatten und das ist auch für mich kein Problem, also ich kann das auch sozusagen, aber ich habe auch gleichzeitig schon, eigentlich seit ich denken kann, eben, ja, so ein Interesse oder so eine Faszination und später mit 15, 16 festgestellt, okay, das ist irgendwie was Sexuelles. Oh Gott, ja. Yeah. Sie sagt, also was sie ganz besonders attraktiv daran findet, die Stärke, die jemand hat, der sowas durchgestanden hat, sagt sie ganz oft, findet sie sehr attraktiv. was Sie findet einfach quasi diese ganze, die Präsenz von ihm einfach sehr, sehr ästhetisch. Als ich dieses Interview vorbereitet habe und mit der verabredet habe, dachte ich mir erst, das ist eine super weirde Person. Dann habe ich mit ihr geredet und dachte mir, krass, wir könnten auch befreundet sein eigentlich. Damit will ich sagen, solche Gespräche öffnen einem total krass die Augen. Da wird man sehr viel toleranter und wir hoffen halt auch mit solchen Folgen dann eben auch ein Tabu zu brechen im Kopf und ähm, Leuten einfach einen Anstoß zu geben, zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht unbedingt, vielleicht ist es komisch, aber solange beide d'accord sind mit dieser Situation, ist doch alles cool. So, Genau, So viel zu der Folge. Sex mit Behinderung. Äh, habt ihr Fragen?
1: Vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, wie ihr sozusagen im Backbauen redaktionell, wie das abläuft, macht ihr das alles allein oder nehmt ihr regelmäßig Ärzte, Psychologen? Also habt ihr da so einen Beraterstamm oder schließt ihr euch das alles selber?
4: Am Anfang muss man erstmal sagen, dass die Frau neben mir das Herz und das Hirn dieses Podcasts ist. Wir äh, laden uns sehr oft auch Männer ein. <lacht>
2: Wir wollen nämlich natürlich auch die männliche Seite äh, nicht vergessen, weil ich meine, to be honest, wir können nur aus unserer Sicht reden. Ich halt, also wir hatten zum Beispiel eine letzte Folge, die hieß Orgasmuszwang bei Männern und da haben wir einfach jemanden eingeladen, der sagt, ey, ich habe keinen Bock immer zu kommen und geht mir nicht auf den Sack Frauen mit eurem Scheiß, äh, jetzt komm endlich mal, liegt liegt's an mir, lalala. Und wir gehen halt auch auf die Straße ganz viel und machen Umfragen, äh, weil wir auch wissen wollen, wie die Leute auf der Straße davon sozusagen, wie darüber denken, über Lecken, Blasen, Analsex, was weiß ich, Selbstbefriedigung oder Sex während der Periode, war sehr interessant. Und wir haben natürlich genau einen Expertenstamm quasi, also wir haben zum Beispiel einen Frauenarzt, den äh, ich ganz oft anrufe, wenn wir uns halt einfach nicht sicher sind. So, ja. Dann haben wir einen äh, Juristen, also wir hatten eine Folge gemacht zu Sex und Fällen und da äh, mussten wir einen Juristen fragen, wofür haben wir
4: den noch gebraucht, den Juristen? Lass uns es kurz erzählen, es war, das war... Der Moment bei diesem Podcast, wo ich dachte, ich schnall ab. Und zwar hat dieser Jurist ging um Sexunfälle. Ja, das ist ja manchmal ganz witzig, haha. Manchmal ist es auch sehr ernst. Dann gibt es da Typen in oder Frauen auch, naja, in an der erstickt in einem Neoprenanzug mit Schablettenkäse und 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 und, und die sind dann erstickt. Und es ist nicht witzig, weil diese autoerotischen Unfälle, du bist ja, du erstickst und keiner kann dir helfen, weil das einfach auch ein Tabu ist. So, also Egal, auf jeden Fall erzählt er jetzt nur folgende. Irgendwo auf dem Land lebt eine Familie. Ehefrau, Ehemann trennen sich. Schwierig mit der Wohnungssuche, bla bla bla. Leben noch im selben Haus. Ähm, Ehefrau kommt ganz gut damit klar. Ehemann sehr, sehr eifersüchtig und kommt mit dieser Trennung nicht klar und ist sehr traurig darüber. Die beste Freundin von der Ehefrau sagt, Sibylle, wie nennen sie Sibylle. Sibylle hört zu, drei Dörfer weiter, ist uns hin, lass uns einfach hingehen, lass uns hingehen. Ja, mega. Warum nicht? Mega. Einmal hingegangen. Da kriegt der Mann das mit und denkt sich, so nicht. Also er ihnen hinterher, die sind nun im Swinger Club, die Freundin und die Mutter. So, dieser Swinger Club ist folgendermaßen aufgebaut. Es ist ein großer Raum, der in der Mitte zerteilt ist, mit einer sehr, sehr dünnen, stoffartigen Wand. Und da sind so eine Glory Holes drin. Wer das nicht kennt, I doubt it, aber egal. Ähm, da gibt es auch verschiedene Größen, Höhen, was auch immer, irgendwelche 10x10, 20x20 großen Löcher. Es gibt links einen Frauenbereich, rechts einen Männerbereich. Dieser wirklich jezornige und wütende Ehemann stirbt in den Männerbereich, reißt die Wand ab, entdeckt seine Frau und macht ihr eine Szene sondergleichen. Bis jetzt ist sie noch relativ entspannt, einfach nur wütend und plötzlich versteinert ihr Gesicht. Und sie guckt an ihm vorbei, in den hinteren Bereich des Raums. Er dreht sich um und entdeckt seinen Sohn. <lacht> Was dazu führte, dass es einen riesigen Inzestprozess gab, weil, obviously, die, die Mutter mit dem Sohn, die Murielle. Und als ich das gehört habe, dachte ich, wenn du eine Trennung hast, geh deiner Frau nicht hinterher und mach eine Szene. Mann, ey, das führt nur zu einem Inzestprozess. Lass das! Wahnsinn! Also, das Leben kann so schön sein. Also, für die, die nicht drin... Also, für die, die zuhören können und nicht da vor Gericht sitzen. Also, deswegen haben wir einen Juristen. Toll, ey, die haben... Wirklich, ich bin auch mit dem Juristen zusammen, das sind ganz tolle Menschen, die haben richtig tolle Geschichten, immer Wahnsinn. Ja,
2: genau, so sehe ich es auch. Ja, habt ihr noch Fragen? Ihr habt ja immer ganz gut Verständnis, also auch wenn ihr Vorurteile vorher habt und dann mit den Leuten redet, habt ihr Verständnis. Gab es schon mal die Situation, dass irgendwas war, wo ihr gar nicht drauf klarkam? Ja. Wir hatten eine Folge, die ist ähm, Sex mit Robotern und das ja, ist mir... ne. genau! Und, <lacht> und das ist mir ähm, sehr stark in Erinnerung geblieben, deshalb, weil es da um die Zukunft des Sexes geht und dass man halt jetzt Roboter entwickelt, mit denen man Sex haben kann. Abgesehen von der Entmenschlichung gab es. Warte mal. Oh, so ist es übrigens auch mal bei der Aufzeichnung bei uns. Wird dann rausgeschnitten. rausgeschnitten, genau. Es ist dann halt, gibt halt eine Puppe jetzt sozusagen, die ist ein Kind. Und die ist halt für Pädophile. Und da muss ich wirklich. also es gibt Ärzte, die sagen, Pädophile können an dieser Puppe ihre Neigung ausleben und es gibt Ärzte, die sagen, das spornt nur noch mehr an. Pädophilie ist eine Krankheit, aber es fällt mir sehr, sehr schwer, muss ich ehrlich sagen, da sehr viel Verständnis zu zeigen und auch für diese Idee Verständnis zu zeigen. Weil ich mich da auch erstmal reindenken muss und mit vielen Leuten darüber reden muss, um mir eine Meinung zu bilden. Aber solche Sachen fallen mir sehr schwer.
4: Apropos Roboter. Es gab auch im Rahmen dieser Sexroboter-Sexpuppen-Debatte eine junge Frau, mit der führen wir auch ein Interview. Da habe ich mich wahnsinnig auch aufgeregt, die sagt, das sind halt sehr menschliche Wesen oder vermenschlichte Wesen, die sehen aus wie Menschen, die haben Silikonhaut, dass sich das anfühlt wie Menschen, die machen exakt das, was du willst. Die sind ein bisschen kokett, und ein bisschen nett. Egal, was du machst, die finde ich gut. Und am Ende wird das meiner Meinung nach, meine kleine Prognose, wird dazu führen, dass wir alle sehr... Abstumpfen und irgendwann sagen, weißt du, da investiere ich meine 2.000 Euro für meinen Partner der Wahl. Der sieht genauso aus, wie ich das möchte. Er sagt immer Ja und Abend und wie schön ich bin. Und weißte, dann, dann spare ich mir den Typen. so Und da habe ich mich wahnsinnig aufgeregt, weil die klang erst für mich sehr eloquent. Und ich dachte mir, genau, und so ist das. Und dann kennt, kennt man ja. Ne? Und dann zieht es so die Kurve und denkst, nee, nein. Ach so, das ist deine Ma Ja, okay, nee, finde ich nicht. Nee, okay, so. Da habe ich, äh, da war ich schon, da war, da war ich nie mehr d'accord. Scheiß Roboter.
0: Das war gerade Ariane Alter. Davor habt ihr Linda Becker gehört, die zusammen den Sex-Podcast im Namen der Hose bei PULS moderieren. Gleich geht es hier weiter mit einem deutlich trockeneren Thema, das aber viele Menschen betrifft, nämlich steigende Mieten und was man dagegen tun könnte. Davor aber noch Florence and the Machine, Hunger. Gerade erschienen auf dem neuen Album High as Hope. In deutschen Städten hören die Mieten nicht auf zu steigen. Kaum einer, der nicht davon betroffen ist. Erst letzte Woche hat eine Bekannte von mir zu mir gesagt, dass sie seit Jahren das Gefühl hat, dass man ihr jederzeit den Boden unter den Füßen wegziehen könnte und wie fertig sie das macht, so zu leben. Die Mieten steigen so schnell, dass klar ist, die meisten meiner Freunde werden große Probleme haben, überhaupt eine bezahlbare Wohnung zu finden, wenn sie mal ausziehen müssen. Und das könnte schneller kommen als erwartet. Bei gleich drei von ihnen wurden die Häuser, in denen sie wohnen, letzte Woche an Spekulanten verkauft. Spekulation mit Bauland. So heißt das ARD-Radio-Feature von Rainer Schwocho. Der Grimme-Preisträger lebt in Berlin und ist für den Picksalon im 404 extra nach München gekommen. Dort spielen auch große Teile seines Features. Wir hören mal rein.
7: Na, in München haben wir jetzt ungefähr 15.000 Haushalte, die eine geförderte, eine bezahlbare Wohnung suchen. Und unter 3.000 können im Jahr vergeben werden, weil sie frei werden oder neu errichtet werden. Christian Stubka, Stadtplaner und Vorstand der Genossenschaftlichen Immobilienagentur GIMA in München. Tatsächlich wird in München im Moment wahnsinnig gebaut. Das sind fast alles Eigentumswohnungen, die entstehen. Wir haben mittlerweile ein Preissegment, wo es eigentlich beim Neubau erst losgeht bei 9.000 Euro, den Quadratmeter, und es geht dann im normalen Bereich, sage ich mal, bis 12.000 Euro und im Luxussegment natürlich bis über 20.000 Euro. Und das ist für 98 Prozent der Bevölkerung in München überhaupt nicht erschwinglich.
0: Tja, wo kriegt man denn sonst noch gute Zinsen? Immobilien scheinen für viele die einzige Möglichkeit. Auch wenn man dann mit dem Zuhause von anderen Menschen spekuliert. Auf Kosten von Familien, die nichts zum Investieren haben. Auf der anderen Seite, wer Grund besitzt, muss eigentlich gar nichts tun und macht trotzdem Gewinn. Man muss nicht mal was bauen, um von der Wohnungsnot zu profitieren. So hat es Rainer Schwocho im Münchner 404 erklärt.
3: Ich wusste das am Anfang der Recherche auch nicht, war dann wirklich ziemlich schockiert, als mir das jemand sagte, dass wenn heute neu gebaut wird, in München ähm, der Anteil nur des Grundstücks am Gesamtpreis eines neu gebauten Blocks oder sowas beträgt 60 bis 70 Prozent. Äh, so, nun kann man sich vorstellen, dass dann logisch ist, dass die Preise in so eine absurden Höhen gehen. In München sind die Preise von 1958 bis jetzt, das ist zugegeben langer Zeitraum, also sind um 3.300 Prozent gestiegen die Bodenpreise. Um jetzt konkret ein Beispiel zu senden, ich weiß nicht, wer von euch wo hier in München zu Hause ist. habe nur mitbekommen, also irgendwie Westend ist nicht so ganz weit von hier. Da ist für euch, das habe ich in der Sendung relativ ausführlich dargestellt, ist für diejenigen von euch, die sich da auskennen, das Döner macht Schönerhaus sicherlich ein Begriff. Nur um da auch mal wieder so ein paar Details zu benennen, das ist völlig aberwitzig. Der jetzige Besitzer, ist ein Einzelbesitzer, hat das Ding 2011 gekauft für vermutlich einen Preis von 600.000 vor sieben Jahren. Das Haus wurde vor 20 Jahren so ungefähr entwohnt, weil es zu dem Zeitpunkt auch nicht wiederhergestellt wurde von dem damaligen Eigentümer. Ulf Schröder.
7: Mitglied im Bezirksausschuss Schwanthaler Höhe. Das
3: Haus hat bis heute zweimal den Eigentümer gewechselt.
6: Um die Jahrtausendwende verkaufte der ursprüngliche Eigentümer das Haus mit Grundstück. Etwa 200 Quadratmeter groß. Der Dönerimbiss war längst geschlossen, die Mehrzahl der Mieter ausgezogen. Kenner der Münchner Immobilienszene schätzen den damaligen Wert auf 300 bis 500.000 Euro. Eigentlich ein moderater Preis. Schließlich liegt das Grundstück nur 15 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Der Haken war, das Haus stand im Innenbereich unter Denkmalschutz. So konnte der Eigentümer es nicht einfach abreißen und ein neues Haus bauen. Er entschloss sich, die Immobilie weiter zu verkaufen. Schon kurze Zeit nach dem Erwerb beantragte der neue Eigentümer bei der Denkmalschutzbehörde den Abriss des Hauses. Das war inzwischen so weit verfallen, dass die Behörde zustimmte. Das Haus verfiel weiter und stellte mittlerweile eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit dar.
3: Weil da der Bürgersteig abgesperrt werden musste und wegen aller möglichen Dinge wurde er sozusagen mit einem Zwangsgeld belegt von der Stadtverwaltung, was er nicht bezahlt hat. So ein Zwangsgeld, auch darüber schweigt natürlich die Stadtverwaltung, wie hoch das ist, aber es ist, so viel weiß man, sage ich jetzt mal so eine Hausnummer, 5000, vielleicht 8000 Euro hat er nicht bezahlt. Daraufhin wurde dann auch nach etwas Anlauf das Haus zur Zwangsversteigerung ausgeschrieben. Er hat es 2011 für 500 600.000 gekauft. 2016, also nach fünf Jahren, war das zur Zwangsversteigerung mit drei Millionen angesetzt. Ohne dass er einen Handschlag an dem Haus getan hat. Er hat dann die Zwangsverstellung abgewendet, indem er irgendwoher das Geld aufgetrieben hat, gezahlt hat. Dann sagt die Stadtverwaltung, dann ist alles gut, jetzt können wir nichts mehr machen. Der Witz ist, der kann diese Zwangsgelder im Prinzip aus der Portokasse bezahlen. In drei Jahren kann man locker davon ausgehen, dass es bei fünfeinhalb Millionen liegt. Das ist noch sehr konservativ geschätzt. Da kratzen den Zwangsgelder, selbst wenn die sich erhöhen würden von 8.000 auf sagen wir mal großzügig, 25.000, das ist ein lächerlicher Betrag natürlich für das, was du an Wertsteigerung hast. So, wenn er das liegt dann nach zehn Jahren verkauft, wo die Spekulationssteuer wegfällt, dann muss er nichts von dem, was er daran verdient hat, extra versteuern. So, dann hat er 5 Millionen in zehn Jahren verdient, ohne einen Handschlag zu machen.
6: Ein ganz legales Geschäftsmodell mit dem die Berliner Vermögensverwaltung, AAVY, Family Office, auf einer ihrer vielen Internetseiten wirbt.
5: Mit unbebauten Grundstücken spekulieren. Verdoppeln Sie Ihr Vermögen alle zehn Jahre. Wir erklären Ihnen, wie das funktioniert.
7: Es ist ein Skandal in diesem Land, dass ein privater Investor, der ein Mietshaus Kauf, der hält das Objekt zehn Jahre, nach zehn Jahren verkauft er das und veräußert es und zahlt für diese Gewinne, die ja nur aufgrund der Bodenwertsteigerung zustande kommt, zahlt er keinen Cent steuern.
3: Dagegen könnte man was politisch machen. Da habe ich auch, ich habe mit vielen politischen Vertretern geredet, äh, nicht aller Parteien. Eine Lösungsmöglichkeit wäre natürlich zum Beispiel erstmal die Aufhebung der Spekulationsfrist. Im Moment ist es nach zehn Jahren komplett der Gewinn steuerfrei. Äh, das wäre also sozusagen ein sehr einfacher Akt, der aber natürlich bestimmten Klientelgruppen vor das Schienbein tritt und deswegen nicht erwünscht ist.
0: Es gibt noch mehr, was die Politik tun kann. Ulm hat zum Beispiel seit den 20er Jahren immer darauf geachtet, Grund sozusagen im Vorrat zu kaufen, auf der man dann günstige Wohnungen bauen kann. Aber viele Kommunen waren in den 90er Jahren so klamm, dass sie eben alle ihre Grundstücke verkauft haben. Und ja, jetzt haben sie keine mehr. Immerhin, München verkauft seit 2012 keine Grundstücke mehr, sondern nur noch Erbbaurechte. Das heißt, das Grundstück geht dann nach meist 99 Jahren wieder zurück an die Kommune. Und wenn jemand wie beim Döner macht schöner Haus, nicht drauf baut, dann kann das Grundstück auch wieder abgenommen werden. Aber viele entscheidende Gesetze können eben nur im Bund geändert werden, zum Beispiel eben die Spekulationssteuer oder das Baugesetzbuch. Demnach können Kommunen zwar verlangen, dass bei jedem Neubau soziale Wohnungen mitgebaut werden, aber nicht, wenn nachverdichtet wird und Baulücken geschlossen werden und das passiert ja in vielen Städten gerade. Aber es ist die Union, die in der Großen Koalition eine Gesetzesveränderung im Bund verhindert. Wenn jemand ein Grundstück schon besitzt, Eigentümer eines Grundstückes ist, dann gilt für mich, dann kann er erstmal natürlich damit machen, was er will. So sieht es unser Grundgesetz
7: das auch vor. Jan-Marco Lutschak, CDU-Bundestagsabgeordneter. Teilnehmer der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD zum Bereich Mieten, Bauen, Wohnen.
0: Und dort Vorgaben zu machen, das geht ja schon in Richtung einer Enteignung dann, wenn ich dann sage, du musst aber, wenn du dort bauen willst, bestimmte Vorgaben einhalten. Das ist dann etwas, was mit unserer sozialen Marktwirtschaft dann am Ende schwer in Einklang zu bringen ist.
6: Das Baugesetzbuch ist Bundesrecht. Da können die Kommunalpolitiker nur eines tun warten und hoffen auf die nächste Bundesregierung.
3: Eine andere sehr interessante Variante fand ich, hat mir eine Münchnerin erzählt, es gibt hier in München so eine Initiative für ein soziales Bodenrecht, Julia Felsch.
5: Also momentan ist der Bodenmarkt kaum geregelt. Das ist aus unserer Sicht ein Problem, weil Boden ist, wie viele Philosophen in der Geschichte auch immer schon festgestellt haben, eigentlich ein Gemeingut, das allen Menschen gemeinsam gehören und nicht privatisiert werden sollte. Und deshalb schwebt mir vor, dass man vielleicht daran denken sollte, das Bodeneigentum zu begrenzen. Ja, dann kommt schnell der Vorwurf, das wäre doch Sozialismus. Aber ich finde, wenn man nach Dänemark zum Beispiel schaut, das ist ja auch kein sozialistisches Land. Da ist es so, dass nur Leute, die ihren Wohnsitz in Dänemark haben, überhaupt in Dänemark Immobilien erwerben dürfen und dann ist es auch noch begrenzt. Also jede natürliche Person in Dänemark darf ein Haus besitzen, also eine Immobilie und zusätzlich ein Sommerhaus am Meer, das aber dann doch auch ziemlich streng reglementiert ist, so wie bei uns
3: Schrebergärten oder so. Also das Interessante ist, wenn man genau hinguckt, es gibt sehr, sehr viele Vorstellungen, was man von politischer Seite und zwar auf den unterschiedlichen Ebenen. Man muss es auf kommunaler Ebene, man muss es auf Landesebene, man muss es auf Bundesebene machen. Und das ist natürlich wiederum ein Nachteil dieses deutschen Modells. Dadurch zeigt immer die eine Ebene auf die andere man mit dem Zeigefinger und sagt, ja, die müssen sich bewegen. Wir können das ja nur in geringem Umfang beeinflussen. Und das Interessante ist in dem Zusammenhang, Bereits 1967 hat das Bundesverfassungsgericht dazu ein Urteil gesprochen, was aber bis heute komplett folgenlos geblieben ist. Also da wurde gesagt, dass weil Grund und Boden ein Gut ist, was nicht vermehrbar ist und damit genauso wie Wasser und Luft eigentlich der Allgemeinheit gehört, dass da das Einzelinteresse nicht vor dem der Gesellschaft stehen kann und dass der Gesetzgeber dafür verantwortlich ist, dass das auch in der Praxis umgesetzt wird, davon hat der Gesetzgeber egal welcher Couleur nie ernsthaft Gebrauch gemacht, beziehungsweise hat nie dieses Urteil ernsthaft zur Grundlage seines Handelns gemacht. Auch so zum Beispiel, wie schnell dann so Vorsätze vergessen sind. Es ist ja inzwischen in der Politik angekommen, dass es ein Problem ist. Also reden alle Parteien in irgendeiner Form darüber. In der Koalitionsverhandlung, die ist jetzt äh, im Koalitionsvertrag, der ist jetzt vier Monate noch nicht mal her, da ist, steht drin, dass eine Enquetekommission zu diesen Fragen des Bodenspreises eingesetzt werden soll und der Wohnungsentwicklung. Ähm, Enquetekommission heißt, es ist eine Kommission, die vom gesamten Parlament eingesetzt wird. Das heißt ein breites politisches Spektrum. Vor zwei Wochen, glaube ich, wurde so ganz nebenbei mitgeteilt, dass es keine Enquetekommission wird, sondern eine Regierungskommission. Das verändert natürlich die Zusammensetzung wesentlich, weil mit einmal nur noch die zwei Regierungsparteien darüber befinden, Wer diese Kommission ist und welches Ziel diese Kommission hat. Und daran sieht man, dass eigentlich schon wieder nach nicht mal vier Monaten die Vorsätze eigentlich für einen Papierkorb geeignet sind. Das finde ich insofern wichtig, dass man so was auch registriert. Das ist sozusagen der Konsens aller, die sich mit dem Thema beschäftigen und nicht in der politischen Verantwortung sind, dass sie sagen, wir können nur irgendwas erreichen, wenn eine Bewegung von unten entsteht. Letzten Endes vergleichbar wie die Anti-TTIP-Bewegung. Nur dann ist es möglich, dass wirklich ernsthaft was passiert. Weil solange zum Beispiel diese große Koalition weiter regiert, wird sich an der Bau- und Wohnungspolitik, an der Grund- und Bodenpolitik nichts Wesentliches verändern.
0: Ich finde es sowieso seltsam, dass man tatsächlich mit dem Zuhause von Familien spekulieren kann, die dann in der Folge ihre Wohnung vielleicht sogar verlieren. Also bei allem Verständnis, dass sich jemand eine Rendite wünscht und sie vielleicht auch braucht, weil er Geld ansparen muss für die Altersvorsorge, mit dem Zuhause von Menschen zu spekulieren, das widerspricht meinem Rechtsempfinden. Wer sich das Radiofeature von Rainer Schwocho, "Spekulation mit Bauland, nochmal anhören will, ihr findet es in der ARD Mediathek und natürlich auf pick.de. Das war der 15. Pickt Hintergrund. Abonniert diesen Podcast, falls ihr es noch nicht gemacht habt oder hört ihn euch an am Samstag zwischen 11 und 12 auf Detektor FM im Wordstream, dann mit längeren Musikstücken. Jeden dritten Samstag im Monat erscheint eine neue Folge. Schreibt uns doch mal Kommentare auf unsere Pickt Hintergrund Facebook-Seite, gebt uns Sterne bei iTunes und empfiehlt uns weiter. Und kommt zu unseren Live-Veranstaltungen in Berlin und München. Der nächste pict findet im Münchner 404 am 26. Juli statt. Das Programm findet ihr auch auf der Facebook-Seite. Die Musik für diesen Podcast stammt von Maximilian Kress. Mehr von ihm könnt ihr sehen auf www.phenomenalfilm.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Scheirer.
4: PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von pig.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.